0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Verliebt und Verlobt, heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du mit einfachen Tipps und Tricks wirklich deine perfekte Traumhochzeit planen und selbst umsetzen kannst. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über sieben Tipps sprechen, wie ihr die perfekte Location für eure Traumhochzeit finden könnt und die Locationsuche, das ist ja schon die Top 1 Priorität, sobald es ans Planen geht. Vorher solltet ihr euch natürlich vor mit eurem Hochzeitskonzept, eurer Gästeliste und Budgetplan auseinandersetzen. Aber danach geht es wirklich direkt an die Locationsuche. Und die Locationsuche ist ja wirklich... So wichtig, weil damit ja wirklich die komplette Planung steht und fällt. Weil sobald ihr die Location habt, habt ihr natürlich auch ein Datum für die weitere Planung. Dann könnt ihr die Save-the-Date-Karten rausschicken, einfach allen Freunden der Familie Bescheid geben, wann sie sich den Tag frei halten sollen. Ihr könnt auf Dienstleistersuche gehen und davon hängt einfach tatsächlich alles ab, sobald ihr den Termin und die Location habt. Eine Location-Suche, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist allerdings auch wirklich nicht einfach, wenn man nicht gerade auf tausend Hochzeiten war, dann sind Hochzeitslocation ja meistens nichts, gerade an den Orten, wo man sonst so ist, weil die meisten sind relativ abgelegen, sind draußen im Wäldchen und wenn man nicht einmal zufällig dran vorbeigefahren ist oder weil da irgendeine Veranstaltung war, dann kennt man die einfach nicht und bei einer Locationsuche, da ist natürlich die Optik schon das A und O, aber für eine gelungene Feier gehört es halt doch noch ein bisschen mehr dazu. Einfach noch ein paar weitere Punkte, auf die du einfach bei der Suche und bei der Auswahl tatsächlich beachten solltest. Und deswegen habe ich die heutige Episode für dich aufgenommen. Ich freue mich jetzt riesig, dass es endlich losgeht. Denn ich hatte gerade eine wirklich peinliche Technikpanne. Mein, ich habe, glaube ich, das Mikrofon nach der letzten Episode nicht richtig ausgestellt. Mein Akku ist leer gegangen, deswegen muss ich gerade noch mal losziehen. Und jetzt freue ich mich riesig quasi, dass wir jetzt ein bisschen gemeinsam über das Thema Locationsuche sprechen können. Falls du es noch nicht gemacht hast, denk auf jeden Fall dran, diesen Channel zu abonnieren, dann bekommst du immer montags eine neue Episode mit Tipps und Tricks, wie du deine Traumhochzeit planen kannst. Dann schlage ich vor, legen wir auch direkt los mit Tipp Nummer 1, je früher ihr beginnt, desto mehr stress erspart ihr euch ich glaube vielen ist es bereits klar aber falls es dir noch nicht so klar ist die locationsuche ist der erste richtige planungsschritt wo es quasi um die umsetzung geht und viele viele locations je nachdem wo ihr wohnt wenn ihr gerade solche metropolen wie münchen frankfurt hamburg lebt dann sind viele locations teilweise echt anderthalb bis zwei jahre lang im voraus schon ausgebucht das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was ihr euch so hinsichtlich Datum ähm, so im Auge habt. Ob ihr jetzt ein festes Datum habt, dann auf jeden Fall zügig loslegen. Falls ihr ein bisschen flexibel seid, dann ist das grundsätzlich ganz gut. Dann findet man bei den meisten Locations noch irgendeinen Platz. Aber im Zuge dessen möchte ich aber auch sagen... Stresst euch bitte nicht. Es ist wichtig, frühzeitig zu beginnen. Aber was noch viel, viel wichtiger ist einfach, ist, dass die Hochzeitsplanung einfach Spaß machen sollte. Und wenn ihr noch bislang keine Location fest gebucht habt, dann seht das jetzt einfach nur als friendly Reminder, jetzt wirklich euch ins Zeug zu legen und euch nicht von anderen schönen Dingen ablenken zu lassen. Zum Beispiel das Brautkleid gucken zu gehen oder schon nach Deko-Konzepten zu recherchieren. Das sind ganz, ganz tolle Themen. Ich liebe sie über alles. Und deswegen kommen wir im Verlauf des Podcasts auf jeden Fall auch noch zu diesen Themen. Aber wenn du noch keine Location hast, dann versuch wirklich so gut, du kannst erstmal darüber hinwegzuschauen und dich erstmal nur auf die Location Suche zu fokussieren. Denn je früher du eine Location hast, desto mehr Zeit habt ihr einfach für die Planung und seid dann einfach dementsprechend entspannter. Das war Tipp Nummer 1 und damit kommen wir auch schon zur Nummer 2. Werdet euch darüber klar, was ihr genau sucht und wollt. Es gibt einen ganz, ganz schönen Spruch, den ich mag, der ist von Mark Twain und der heißt Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Und das ist auch bei der Hochzeitsplanung so. Denn man sieht dann sonst, dass wenn ihr nicht euch darüber vorher im Klaren werdet, was sie genau sucht, dann stolpert man so von einer Website über die nächste Website und dann ist das toll und das und dann ergibt das, merkt man vielleicht doch gegen Ende, dass es vielleicht nicht das ist, was ihr zu 100% wollt. Und deswegen solltet ihr im besten Fall eigentlich schon ein Konzept erstellt haben. Denn wenn ihr ein Hochzeitskonzept habt, dann ist eigentlich klar, was ihr für eine Location sucht. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, Holt das bestenfalls nach, dass, denn ein Hochzeitskonzept, das erstreckt sich jetzt nicht nur auf die Location, sondern generell auf euren gesamten Verlauf eurer Hochzeit, wie der Tag ausschauen soll, was für eine Stimmung herrschen soll. Aber hinsichtlich der Location geht es jetzt zum Beispiel erstmal darum, wie, wie soll sie optisch aussehen? Wünscht ihr euch jetzt etwas Pompöses, wie zum Beispiel Burg oder Schloss? Oder möchtet ihr was Praktikables haben, zum Beispiel ein Hotel, wo alle Gäste übernachten können? Oder ein Restaurant? Oder mögt ihr es zum Beispiel mehr ich sage jetzt modernem Industriecharakter oder darf es eher ganz verspielt natürlich auf einem Hof zum Beispiel sein. Ähm, ihr solltet auch vorwissen, wie viele Gäste ihr mit dabei habt, weil das einfach die wichtigste Kennzahl ist, ähm, nach der man ein Location sucht. Wie weit darf sie von euch entfernt sein? Möchtet ihr wirklich nahe in der Umgebung heiraten, weil die Familie und Freunde alle hier wohnen und keiner bereit ist, auch sich nur einen Meter zu bewegen? Oder seid ihr auch zum Beispiel dafür offen, irgendwo hinzufahren und zum Beispiel so einen Kurzurlaub mit den Freunden und Familie zu verbringen? Oder wie sieht es mit dem Termin aus? Das ist halt auch schon im Vormline wichtig, dass ihr euch dazu grob Gedanken gemacht habt. Oder gibt es halt sonst noch Punkte, die euch von vornherein besonders wichtig sind? Genau, und wenn ihr wirklich sucht, wisst, was ihr sucht, dann werdet ihr das auch entsprechend finden. Deswegen Tipp Nummer zwei ist wirklich, macht euch wirklich erstmal Gedanken, was ihr genau sucht und geht erst dann los. Tipp Nummer drei. Gut recherchiert ist halb gefunden. Es ist schwierig, eine Hochzeitslocation zu finden, aber glaubt mir, es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und was ich dir an dieser Stelle einfach nur sagen möchte ist, nutzt sie. Es gibt viele Möglichkeiten. Einerseits über Menschen, die ihr kennt. Das ist ja dann egal, ob es jetzt Freunde sind, ob es Arbeitskollegen, sind, Familie, Nachbarn, auf dem keine Ahnung im Verein beim Training. Fragt alle, die schon mal geheiratet haben und fragt sie mal, was ihr für sie für Hochzeitslocations zu so kennen, die sie nett fanden und schreibt euch das am besten runter und dann könnt ihr zu Hause quasi recherchieren und googeln. Ja, und googeln, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Google ist ein, wirklich dein Freund. Google weiß wirklich alles. Aber ihr müsst auch wissen, wonach ihr sucht. Und es empfiehlt sich nicht, jetzt zum Beispiel Sätze einzutippen. Man redet sozusagen von Keyword, also Schlüsselwörter suchen. Ich weiß, wie heißt das so auf Deutsch? Aber auf, <lacht> aber das jetzt zumindest, weil es ist ja ein Computer und deswegen möglichst wenige wichtige oh Gott, jetzt habe ich voll den Hänger, aber nach Schlüsselwörtern suchen. Zum Beispiel gebt ihr dann ein Hochzeitslocation Bremen, wenn ihr jetzt in Bremen, in und um Bremen wohnt. Aber da ist aber auch ganz wichtig, dass ihr nicht nur den Ort eingibt, wo ihr zum Beispiel wohnt, sondern euch auch mal anschaut, okay, was für Dörfer und Orte gibt es zum Beispiel in der Umgebung. Wenn man zum Beispiel in Köln wohnt, dass man zum Beispiel auch nach Leverkusen guckt und wenn man in Leverkusen heiraten möchte oder Bergisch Gladbach, das die sind alles so nah dran und nicht jede Location, also nicht jede Location hat jetzt so den Marketing-Profi quasi, kann sich leisten. Und deswegen kann es halt mal sein, dass sie dann nicht zum Beispiel eine Location, die zum Beispiel gerade außerhalb von Köln ist, dass sie nicht unter Köln gefunden wird, weil einfach andere viel Geld dafür bezahlen. Und deswegen, wenn ihr sucht, dann gibt auch immer Nachbarorte ein. Am besten alle Orte, bei denen ihr euch quasi vorstellen könnt. Also ich sage jetzt mal jede größere Stadt. Ich würde jetzt nicht vielleicht das kleine Dorf eingeben, aber schon jede nennenswerte Stadt, um möglichst viel abzugrasen. Und dann könntet ihr das Wort Hochzeitslocation zum Beispiel auch durch Heiraten ersetzen oder durch Festsaal, Schloss, Burg. Also das kommt ja natürlich drauf an, was beim Tipp Nummer zwei, was ihr euch ausgearbeitet habt, ähm, was ihr genau möchtet. Aber Google ist wirklich, also fragt auf jeden Fall die Menschen, die ihr so kennt in eurem Umfeld und recherchiert bei Google. Neben Google gibt es auch noch einen weiteren Tipp, den ich persönlich ganz, ganz toll finde. Das sind nämlich Facebook-Gruppen. Vielleicht bist du schon in einer Facebook-Gruppe. Falls nicht, möchte ich dich herzlich dazu einladen, in unsere gleichnamige wie der Podcast-Facebook-Gruppe reinzukommen. Die heißt nämlich Verliebt und Verlobt heiraten leicht gemacht. Und da tauschen wir uns quasi unter anderem über die Themen aus dem Podcast aus, aber auch wie der aktueller Planungsstand ist. Und jedenfalls gibt es ganz viele Hochzeitsgruppen. Und da kannst du auch wirklich gezielt einfach fragen, ich suche eine Location im Umkreis von Köln, maximal 30 Kilometer für 100 Personen. Ähm, wichtig wäre mir dabei das als Beispiel. Und je spezifischer du in der Lage bist, das Ganze zu formulieren, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand auch wirklich weiterhelfen kann. Aber zu dem Thema Facebook-Gruppen möchte ich einfach nur noch mal ganz nett darauf hinweisen, dass es auch immer schön ist, weil die lebt ja auch immer davon, dass man gegenseitig gibt und nimmt. Und dass du natürlich auch andere bei ihren Fragen quasi unterstützt, weil dann werden sie auch ganz sicher gerne euch bei der Locationsuche unterstützen. Das war Tipp Nummer 3, gut recherchiert, ist halb gefunden, es gibt wirklich viele Möglichkeiten und gib dir selbst die Zeit, einfach genügend zu recherchieren, damit du einfach eine gute Auswahl hast und einfach dich gegen Ende dann einfach ruhigen Gewissens dann wirklich für die richtige Location entscheiden kannst. Dann komme ich auch schon Tipp Nummer 4 und ich glaube, das ist fast der wichtigste Trip wo auch mein Verlobter gesagt hat, das war wirklich, wirklich gut, dass wir das gemacht haben. Und zwar eine gute Vorauswahl, spart euch Zeit und Geld, und zwar eine Menge. Ihr habt natürlich bestenfalls schon wild recherchiert, indem ihr alle gefragt habt und im Internet, und dann habt ihr euch die Webseiten angeschaut und dann bestenfalls eine Vorselektion getroffen von, ich sage jetzt mal Locations, wo ihr sagt, hey, das kommt grundsätzlich in Frage vom, von der Umgebung her und auch ungefähr von der Stilrichtung. Und dann empfehle ich euch, entweder die Locations anzuschreiben oder anzurufen, hat beides Vor- und Nachteile und ich würde sagen, kommt einfach ein bisschen auf euren Typ drauf an. Und da geht es dann quasi darum, Kriterien abzuklappern, die für euch wirklich wichtig sind und die nicht für euch diskutierbar sind. Das sind zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen festen Termin habt und sagt, nee, davon weichen wir nicht ab, weil das unser Kennenlerntag ist oder an dem Tag muss es sein, weil dann klärt das vorher ab, weil das ist ja total sinnfrei für euch, eure kostbare Zeit bei einer Location zu verbringen, die einfach an eurem Tag gar nicht verfügbar ist. Dann für uns zum Beispiel, wir waren zum Beispiel bei der Terminsuche relativ flexibel. Was für uns aber zum Beispiel echt, echt wichtig war, ist, dass wir exklusiv für uns alleine sein können. Es gibt nämlich viele Locations, da seid ihr quasi die einzige Hochzeitsgesellschaft und das ist auch das, was wir uns wünschen. Aber es gibt halt auch super viele Locations, die haben dann zum Beispiel zwei, drei Hochzeiten gleichzeitig und es gibt Locations, wo es nicht ganz so schlimm ist, weil dann alle getrennte Eingänge und getrennte Terrassen haben, aber es gibt dann zum Beispiel auch Locations, wo man sich halt über den Weg läuft und uns war es halt zum Beispiel wichtig, dass unsere Gesellschaft wirklich allein auf dem Gelände ist und deswegen habe ich zum Beispiel vorab schon abgefragt, ob wir quasi exklusiv dort feiern können. Das war für uns zum Beispiel wichtig, dann war für uns zum Beispiel noch wichtig, dass es keine Sperrstunde gibt. Es gibt zum Beispiel viele Anlagen, da gibt es dann ab einer gewissen Uhrzeit, ähm, das ist ganz unterschiedlich, zwischen 23 Uhr und 2 Uhr nachts gibt es dann sogenannte Sperrstunden oder Ruhestunden, wo man dann die Musik runterdrehen muss oder gar keine Musik mehr laufen haben darf. Und das war für uns halt so, ich sag jetzt mal kam einfach gar nicht in Frage, beziehungsweise haben wir gesagt, bis maximal äh, frühestens 3 Uhr zum Beispiel, das wäre, finde ich, eine angemessene Zeit zu feiern, aber es gibt ganz, ganz tolle Locations, sie dürfen aufgrund der Nachbarn als Beispiel, dürfen die halt nicht so lange machen. Und das sollte man zum Beispiel auch vorher abgefragt haben, oder was wir auch abgefragt haben, ob es zum Beispiel Hotelzimmer in der Nähe gibt oder vor Ort beispielsweise, wir wussten halt, dass auch Gäste anreisen würden. Und das halt einfach wirklich entsprechend, was vor Ort ist, denn gerade viele Locations sind ja im Grün und da ist es nicht unbedingt klar, dass auch teilweise in, in zehnminütiger Umgebung irgendwie Hotelpreise vor Ort sind. Und last but not least zum Thema Vorauswahl, fordert am besten direkt am Telefon oder per E-Mail dann auch eine Bankettmappe an. Das ist quasi eine Mappe, wo dann einfach generell Informationen zum Thema Hochzeit drinstehen oder auch bestenfalls schon Preise. Es gibt wirklich sehr, sehr große Differenzen, teilweise zwischen Hochzeitslocations, die jetzt vom Niveau her einem ähnlich vorkommen, sage ich jetzt mal. Aber es gibt halt einfach Betriebe, die nehmen schon relativ hohe, teilweise sogar echt unverschämte Preise und ich finde mal, wenn man das vorher weiß, dann könnt ihr sie direkt aussortieren und müsst dann einfach nicht dann extra noch hinfahren und euch dann doch dann erzählen zu lassen, dass ihr euch gar nicht leisten könnt. Und wenn ihr quasi all diese Kriterien durchgegangen seid, dann ist der nächste Schritt quasi, dass ihr mit euren Best-of-Locations dann einen Termin ausmacht zur Besichtigung. Und das war mein Tipp Nummer 4. Kommen wir zum Tipp Nummer 5. Bereitet euch so gut ihr könnt auf die Besichtigung vor. Die, die mich kennen, wissen, für mich ist Vorbereitung wirklich alles und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so viele Jahre lang Hochzeitspartnerin war. Eine gute Vorbereitung erspart euch wirklich viel. Und das fängt für die Location-Besichtigung wirklich damit an, dass ihr am besten eine Frageliste aufschreibt mit allen Dingen, die euch wichtig sind, zu wissen oder die ihr sehen wollt, die ihr besprechen wollt. Weil wenn man gerade vor Ort ist und dann vergisst man natürlich unter anderem halt natürlich auch gewisse Punkte... Und deswegen schreibt euch auf jeden Fall eine Frageliste auf. Das könnten dann zum Beispiel sein, Dinge sein wie, gibt es runde Tische vor Ort? Weil runde Tische machen natürlich einen ganz anderen Eindruck als eckige Tische. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass sie besser sind, weil ich finde, eckige Tafeln haben teilweise auch ihre Vorteile. Aber vielen Brautpaaren ist das zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Deswegen fragt vorher nach. Weil natürlich könntest du auch theoretisch die runde Tische woanders anmieten, eine Location reinstellen lassen. Aber wenn du ein begrenztes Budget hast, rate ich wirklich davon ab, die Kosten, die sind ihm. Immens dafür. Oder zum Beispiel, ob es eine Möglichkeit, die du noch fragen könntest, wäre zum Beispiel, ob das eine freie Trauung vor Ort möglich ist oder zum Beispiel, wie weit die nächste Kirche entfernt ist oder wie die nächsten entfernten Kirchen heißen, damit ihr sie euch mal anschauen könnt. Oder zum Beispiel, ob es eine Regenvariante für die Trauung gibt, falls ihr zum Beispiel plant, eine freie Trauung vor Ort zu machen. Ähm, was denn die Regenvariante wäre oder wenn es im Regen würde, wo dann der Empfang stattfinden würde. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das vor Ort anschaut. Oder was auch alles, dass ihr euch zeigen lässt vor Ort. Was alles mitbenutzt werden darf. Weil es gibt Locations, da sind die Besitzer so nett, die sagen, ja klar, das ist es ja da und da könnt ihr es ja nutzen, aber es gibt halt auch andere, die nutzen, die berechnen wirklich alles separat oder zum Beispiel, dass er eine Terrasse dazu nutzt, dann wird dann pro Stunde zum Beispiel 140 Euro vorher berechnet. und das solltet ihr einfach vorab schon alles abgefragt haben und bestenfalls schon mal in eurer Frageliste aufgeschrieben haben. Oder auch einfach zu erfragen, wie denn Preis sich überhaupt abgerechnet wird. Es gibt Häuser, die haben zum Beispiel Pauschalpakete, andere oder unterschiedliche gestaffelte Pakete, andere rechnen zum Beispiel komplett einzeln ab. Lasst euch am besten vor Ort auch einfach zeigen, ähm, was es für Räumlichkeiten alles noch gibt, die man vielleicht noch mitnutzen darf. Das ist vielleicht mal ganz praktisch, wenn man zum Beispiel eine Kinderspielecke machen möchte oder ein Fotobooth möchte, unterbringen möchte. Oder falls es vor Ort zum Beispiel noch Parallelgesellschaften geben sollte, zeigt mal einfach, lasst euch mal die verschiedenen Räumlichkeiten zeigen, ähm, wo die zum Beispiel sind, wo deren Eingänge und Terrasse sind, weil wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr plant mit 80 Gästen, dann zeigen die euch zum Beispiel gar nicht den Raum für 40 Gäste, aber es kann halt natürlich sein, dass da halt eben eine andere Gesellschaft ist und deswegen lasst euch das auf jeden Fall zeigen, damit ihr wisst, ähm, wie das dann gestaltet, damit ihr quasi keine böse Überraschung erlebt. Weil ich war zum Beispiel auch auf Hochzeiten, da kommst du halt rein und dann war halt erstmal ein Wegweiser, Hochzeit von Ingrid und Max nach links, äh, zu Julia und Klaus geradeaus <lacht> und nach rechts halt, ähm, zu Michael und Isabel als Beispiel. Und äh, das kann halt natürlich sein. Und damit das halt nicht passiert... Lasst euch das alles vor Ort zeigen, dass ihr wirklich alles gesehen habt und macht halt auf jeden Fall auch Bilder dazu. Einfach gerade, wenn ihr mehrere Locations euch anschaut, die Erinnerungen, die verblasten doch recht schnell mit der Zeit. Also zumindest ist es bei mir so. Falls es bei dir nicht so ist, sehr, sehr gut. Ähm, genau, aber macht auf jeden Fall Bilder oder auch zum Beispiel Videos. Das macht sich zum Beispiel auch super bemerkbar, wenn ihr dann danach mit einer Dekorateurin oder Floristin zusammenarbeitet oder sei es, dass ihr selbst dekoriert. Aber damit ihr wisst, okay, da war die Wand, die war zum Beispiel leer, da kann kann auch dekoriert werden oder hier waren Haken für Befestigungen oder das ist der Trauort, das ist halt, macht so viele Fotos, wie ihr könnt einfach. Das macht sich auf jeden Fall ähm, bezahlt, auch für euren weiteren Vergleich und lasst euch dann zum Ende eures Gespräches auf besten noch mal ein ganz konkretes Angebot für eure Gesellschaft, für eure Personenanzahl, für euren Tagesablaufplan einfach noch mal zukommen lassen. Und wenn ihr wirklich jede Location so systematisch wirklich abklappert, dann fällt es euch später auch wirklich viel, viel leichter, eine entsche entsprechende Entscheidung zu treffen, weil ihr wirklich alles abgefragt habt und wisst, worauf ihr euch einlässt. Genau, das war jetzt Tipp Nummer 5. Bereitet euch gut auf die Besichtigung vor, weil dann fällt es euch, wie gesagt, auch leichter, dann die Entscheidung zu treffen. Da kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 6. Kalkuliert, bevor ihr entscheidet. Denn ich, ich kenne das Gefühl, man sieht eine Hochzeitslocation, okay, man ist vor Ort, man ist vollkommen dahin. Aber trotzdem, wenn ihr eine Budgetgrenze habt und ihr euren Rahmen nicht sprengen wollt, dann solltet ihr euch vorher auf jeden Fall mit der Kalkulation befassen. Deswegen auch beim Tipp Nummer 5 abschließend zu jeder Location-Besichtigung lasst euch ein ganz konkretes Angebot zukommen, außer ihr sagt, die Location hat euch gar nicht gefallen, dann müsst ihr dem anderen ja auch nicht die Aufgabe dann aufbürden. Aber falls sie für euch in Frage kommen, es hat euch gut gefallen, dann lasst ihr euch das Angebot zuschicken und versucht das auf jeden Fall erstmal noch zu vergleichen, denn das Problem ist, dass viele, jedes Haushalt, also jede Location, die Angebote unterschiedlich schreibt. Und deswegen sind sie halt als solches oftmals nicht direkt vergleichbar. Deswegen guckt nicht nur, was ganz unten auf der Summe rauskommt. Bei einigen Locations, die rechnen dann nur bis 12 Uhr und dann steht dann noch in klein gedruckt, zum Beispiel separat, ab so und so viel Uhr werden so und so viel Servicekräfte extra berechnet und pro Kopf so und so viel. Und versucht euch da einfach mal auch durchs Kleingedruckte zu lesen, was dann tatsächlich alles noch dazu gerechnet werden muss. Und prüft vor allem auch, ob es einfach ähm, noch versteckte Kosten gibt. Weil es gibt oftmals im Nachgang noch versteckte Kosten, die wirklich keinen Spaß machen. Und schaut euch das auf jeden Fall ganz, ganz genau an. Und gerade auch zum Thema Budgetübergrenze noch mal. Ich meine, es ist natürlich, wünschen wir uns alle die Traumlocation, aber ich will dir nur sagen, klar ist die Optik super, super wichtig, aber es nützt wirklich nichts, wenn ihr den finanziellen Rahmen sprengt, indem ihr eine to schicke Location bucht. Denn man muss auch sagen, man kann auch wirklich in der einfachsten Bude wirklich die tollste Stimmung und Party haben. Und nur weil ihr eine totschicke Location habt, heißt das nicht direkt im Unkehrschluss, dass sie deswegen direkt auch die Stimmung der Knaller ist. Ich meine, natürlich trägt es dazu bei, das soll auch alles wirklich hübsch aussehen, das muss euch auch gefallen. Aber haltet einfach nur die Kosten im Hintergrund, dass ihr euch dann gegen Ende nicht verrennt. Und zum Thema Kosten verrennen möchte ich ganz kurz noch zum Thema Dekokosten möchte ich darauf eingehen, dass ihr bitte die Dekokosten nicht unterschätzt. Und zwar ist man oftmals dazu geneigt, wenn man eine Location sieht, dass man denkt, ach Mensch, mit Deko hier und da, da kann man noch viel herrichten. Und das stimmt, mit Deko kann man wirklich eine Menge herrichten. Aber gerade finanziell lohnt sich das nicht immer. Weil zum Beispiel, wenn man es auch gerade Deckenabhängung, das ist oftmals bei so großen Sälen der Fall, das geht wirklich sehr doll ins Geld. Und es ist in der Regel budget schonender, wenn ihr quasi nach einer Location Ausschau haltet, die natürlich, also schon ohne viel Dekoration, einfach schon was hergibt. Weil das zumindest hinsichtlich der Kosten, ich rede jetzt nicht davon, was euch jetzt besser gefällt, aber hinsichtlich der Kosten könntet ihr damit quasi besser wegkommen. Und deswegen mein Tipp Nummer 6, kalkuliert auf jeden Fall vorher durch, bevor ihr eine Entscheidung trifft. Und damit komme ich auch tatsächlich zu meinem letzten und siebten Tipp und ich glaube auch eines der wichtigsten Tipps, nach denen ich auch tatsächlich gegangen bin und zwar hört auf euer Bauchgefühl und zwar, ich würde sagen allgemein, wie war das Gefühl vor Ort, wie war die Stimmung für euch, die, das Gefühl und natürlich auch die wichtigste Frage, könnt ihr es euch dort vorstellen, dort euren großen Tag zu feiern und was mir zum Beispiel unheimlich wichtig war, ist zum Beispiel das Verhältnis zum Betreiber. Weil ich persönlich finde, dass die Menschen an dem Tag tatsächlich die Feier mitgestalten. Und aus Erfahrung als Hochzeitspartnerin kann ich einfach nur sagen, dass mit einem guten Betreiber oder zumindest mit einem guten Verhältnis zum Betreiber wirklich alles möglich ist. Und ich hatte halt teilweise halt auch schon, ähm, ich sag jetzt mal, Bankettleiter oder Eventplanner, ähm, wie man sie nennt, zum, ähm, dann auch teilweise ein schwieriges Verhältnis gehabt, weil sie nicht wirklich Lust hatten, sich Mühe zu geben fürs Brautpaar oder dann auch alles jeden kleinen Fitzel dann extra berechnet haben und ich finde, weil eine Hochzeit ist ja schon echt sehr teuer und man ist ja auch in der Regel bereit, einiges an Geld hinzulegen. Und da finde ich es halt einfach so von der Art unschön, wenn dann im Nachgang noch alles so hier in Kerzenständer und da noch so extra nachberechnet wird. Mir persönlich gefällt das nicht so gut, deswegen war es mir ein wichtiges Anliegen. Aber das müsstet natürlich für euch entscheiden, was für euch richtig ist. Oder was uns auch ganz wichtig war, ist zum Beispiel, wir sind die Servicekräfte drauf. Ähm, hört sich jetzt zwar blöd an, aber ich finde, das ist schon sehr wichtig, denn am Ende des Tages machen die ja die Stimmung, weil das sind ja die Menschen, die wirklich an euren Gästen dran sind, die dafür sorgen, dass es euren Gästen gut geht und dass die Gäste auch sagen, ach Mensch, der Service war toll und das, finde ich, trägt so viel dazu bei, dass man sich als Gast einfach wohlfühlt, wenn man in einer angemessenen Zeit sein Getränk bekommt, das Essen natürlich auch lecker war und hört da einfach dahingehend auf euer Bauchgefühl was für euch tatsächlich einfach richtig ist. Aber ich möchte einfach nur nochmal den Input drauflegen. Guckt einfach darauf, was für Menschen dort arbeiten, weil ich finde, wenn man einfach sich schon direkt gut versteht, dann macht es auch viel, viel mehr Spaß, alles gemeinsam durchzuplanen. So, das waren jetzt meine sieben Tipps für dich zur Suche nach eurer perfekten Hochzeitslocation. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt einige Tipps mitgeben, die für dich jetzt äh, hilfreich waren, aber auch hoffentlich natürlich verständlich. Und mich würde es wirklich riesig interessieren, wie für dich jetzt die Location-Suche war, falls du schon eine Location hast, eine Location gefunden hast, oder was euch generell wichtig war, oder auch natürlich, welche Location es für euch geworden ist. Kommen dazu am besten einfach in unsere gemeinsame Facebook-Gruppe. Den Link packe ich dir in die, in die Show Notes. Die heißt genau wie der Podcast, Verliebt und Verlobt. Heiraten leicht gemacht. Ja, Jetzt danke ich dir vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, du kannst einiges für dich mitnehmen. Vielen, vielen Dank, dass du reingeschalten hast. Denk dran, den Channel zu abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Vielen, vielen Dank und bis dahin, deine Kim.